0: Bonjour et bienvenue dans ce Rendez-vous du futur. C'est le 84e, si je ne m'abuse, 84e fois que nous nous retrouvons ici au Cube, ici en direct, ici en public, à ICI Les Moulineaux au Cube. Euh, je remercie chaleureusement les différents producteurs de ce programme, de ce projet OVNI, l'agence la, Triple C, la société JD Carré et le Cube bien sûr. Euh, projet OVNI parce qu'on ne sait jamais jusqu'où il va nous mener, c'est un peu à l'image des dialogues que nous menons dans cette émission. On sait juste que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous vous remercions chaleureusement cette émission est un petit peu spéciale. Alors elle est spéciale non pas parce que je, je, je vais toujours être accompagné de mon acolyte Nils Asosmanov, le président du Cube, euh, qui, bah, qui m'accompagne depuis mai 2010, <rire> ça fait un bail, mais euh, elle est spéciale parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de notre deuxième festival des rendez-vous du futur et elle s'inscrit également dans le cadre de la Social Good Week, la semaine du web social et solidaire, une semaine pour montrer que le numérique, ça c'est vraiment créateur de liens, créateur de partage, créateur de sens, créateur de questionnement également. Euh, une émission exceptionnelle puisque là nous ne recevons pas un invité, mais deux invités pour un projet. Le projet d'atalogie. Enfin, c'est plus qu'un projet puisque c'est un livre que je tiens dans la main, que nous tenons dans la main. D'atalogie forme et imaginaire du numérique aux éditions locaux. Euh, donc, je vous présente Olaf Avenati. Bonjour. Et Pierre-Antoine Chardel. Bonjour, Pierre-Antoine. Je vais Allez, euh, droite au but. Euh, et c'est une question extrêmement simple. Datalogie, pourquoi
1: Alors, <rire> oh datalogie, f... data pourquoi euh, Donc évidemment, c'est un mot qui euh, n'existe pas, ou, ou peut. Mais non, c'est pour ça, pourquoi <rire> Parce qu'en fait, on est bien, bien embêté quand on veut s'intéresser à la question des données. Si vous voulez, on est face à quelque chose qui s'énonce de prime abord comme quelque chose qui relève de la, techni de la technique euh, de l'informatique. Euh, et puis, en fait, on se rend compte assez vite qu'il euh, y a des enjeux euh, de logos qui se, qui se cachent derrière. Et donc, on a besoin de, 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 de se poser la question de la relation qu'on a avec ces données. C'est-à-dire, euh, interroger les données pour elles-mêmes n'est pas suffisant. Il faut qu'on interroge aussi le rapport qu'on a avec elles, euh, en tant que professionnel, en tant que praticien, mais aussi euh, en, euh, au sein de la société. Quoi. Euh, on a tous des rapports avec les données aujourd'hui et on est tous plus ou moins, euh, plus ou moins euh, conscients de ça. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on essaie de travailler depuis une double position. La position qui est la mienne, qui est une position de designer et aussi d'enseignant et euh, Pierre-Antoine qui euh, est philosophe et qui est plutôt dans le domaine des sciences sociales et qui est, euh, représente aussi la, la partie euh, ingénieur, on va dire, et de, 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 euh, du binôme institutionnel qui porte ce travail. Oui, parce que ce livre, ce travail, euh,
0: vous, en êtes, euh, vous en êtes les pilotes finalement, vous n'en êtes pas oui, oui, les, tout à fait. les auteurs, mais oui, les oui, pilotes, on vous l'avez dirigé. Il oui, oui, oui. y a beaucoup de monde qui, oui. euh, qui a contribué.
2: Alors un des faits remarquables effectivement de ce livre, c'est que c'est vraiment une démarche interdisciplinaire qui est forte. Vous attaquez euh, au sujet très complexe des nouveaux imaginaires qui sont induits par le, pro le progrès technologique. Alors vous dites que dans les années 70, euh, on pouvait encore comprendre l'informatique parce que les symboles graphiques utilisés pour la faire fonctionner étaient ceux du monde connu. Euh, on se rappelle tous, enfin d'ailleurs on a encore, euh, sur notre bureau euh, de l'ordinateur, le crayon, la gomme, la poubelle, etc. Euh, avant, on était donc conscient de ce qu'on qu actionnait. Aujourd'hui, on fusionne avec l'espace numérique euh, auquel on se retrouve assujetti sans même en avoir pleinement conscience, je vous cite. Est-ce que c'était ça le point de départ du livre, cette question de l'assujettissement et la nécessité de comprendre les mécanismes cachés euh, du numérique
3: En fait, en eff, il s'agit euh, en effet de, de soumettre euh, le monde des données à de la réflexivité. C'est aussi le sens de, du logos hein, du, et donc qui nous incite à, à parler de datalogie. Euh, c'est vraiment cette idée euh, qu'il euh, convient aujourd'hui d'ouvrir un champ d'interprétation euh, vaste dédié à l'univers numérique euh, complexe. Et euh, par là, en effet, il s'agit de, de retrouver un lien avec une certaine forme de matérialité, alors même que l'on parle beaucoup d'immatérialité. Euh, L'un des enjeux de la mise en forme et d'un questionnement sur la mise en forme, sur les données comme information, c'est de. De, de proposer une réflexion sur la matérialité des données et euh, par conséquent la matérialité du monde numérique complexe. Ceci pour euh, eh bien, tenter d'ouvrir de, des brèches de sens. Alors juste peut-être, est-ce euh, qu'on peut préciser ce que vous mettez derrière données Parce que
2: c'est un champ à la fois on comprend bien et en même temps c'est très très vaste. Est-ce que vous pouvez juste
1: calibrer un petit peu ce que vous entendez par données ben En fait les données c'est ce que tout un chacun produit euh, dans son utilisation des dispositifs numériques. Et euh, donc euh, ces, ces données sont récoltées. Par les, les, les infrastructures et les entreprises qui mettent au point ces infrastructures et qui nous les, les mettent à disposition. Et ensuite, ces données font l'objet euh, de quelque chose. Et en fait on sait pas exactement si, si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, à vrai dire. On sait que ces données font l'objet d'un traitement, mais on ne peut pas être tout à fait euh, euh, définitif sur la nature de ce traitement. On a des traitements algorithmiques, des traitements statistiques euh, qui permettent d'extraire de, une sorte d'extraire une valeur en fait, à, à partir de cette production. Euh, et euh, voilà, donc on essaie d'interroger à la fois euh, la conscience. Euh, de chacun euh, par rapport à la production de ces données. Euh, tout à l'heure, euh, vous, vous, de, de, vous faisiez référence aussi à l'introduction du livre où on, on comparait euh, les interfaces des années 70 où on a conscience d'actionner la machine et euh, les interfaces rêvées aujourd'hui euh, on, on se pose la question si c'est même pas plutôt elle qui nous actionne. ou en tout cas, on est dans un rapport où euh, on, on, on est dans un rapport où la frontière et les rôles sont, sont distribués de façon un peu floue. Est-ce qu'on voilà. est qu
2: n'arrive pas dans le monde d'Harry Potter?
1: Euh, alors euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que il euh, euh, y a quelque chose de magique hein, dans ce dans cette euh, dans, dans, dans ce qu'on traverse, euh, mais aussi quelque chose de potentiellement tragique. Donc après euh, c'est voilà de la magie à la magie noire. Euh, <rire> euh, bon tout ça c'est une question de, de, de point de vue et puis justement pour pouvoir avoir ces points de vue en tant qu'individu il faut euh, il faut qu'on soit bien conscient de tout ça donc on essaye de d'agir de, de, pour que cette conscience émerge et notamment chez les chez les chez les gens qui vont agir. Euh, et qui vont produire, en fait, hein, dans, ce, dans ce champ. Puisqu'aujourd'hui, euh, ces infrastructures proposent, euh, proposent d'être mises en œuvre par euh, des start-upers, euh, tout un écosystème d'innovation, des gens qui, fa... qui, qui produisent des, 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 au sein de cet écosystème tout un tas de services. Et euh, on s'adresse aussi à ces gens-là, hein, les gens qui, qui vont penser... Ces... Ces nouveaux, euh, ces, ces nouveaux services euh, doivent être aussi parfaitement outillés euh, sur le plan intellectuel euh, par rapport à, à ces questions pour pouvoir, euh, bah, tout simplement, pour ne pas être victime. De,
2: oui. hein, de, voilà. Et est ce que vous dites, on y reviendra, mais c'est que tout ça contribue euh, à créer de nouvelles formes de fabrique de l'imaginaire. Oui. Ouais.
3: Il y a en effet toujours des imaginaires qui, qui accompagnent le développement technologique et... Euh, dans le de, dans le cas du numérique, dans le cas des, euh, du big data, on a un, un imaginaire qui est, qui est assez prégnant, qui est celui de la prédiction, euh, qui est celui de la recommandation et qui apporte un certain confort. Et en même temps, alors là c'est le point de vue philosophique ou socio-philosophique, ce confort est aussi ce qui est susceptible de déresponsabiliser l'acteur, l'usager, le consommateur, le citoyen. Et de cette façon, notre, notre position consiste à insister sur eh bien, la valorisation du jeu d'acteur, c'est-à-dire de l'usager comme lecteur, qui euh, se donne les moyens d'interpréter euh, l'univers des données euh, avec cette idée que nous vivons dans une société des écrans qui, euh, qui a encore besoin de, que l'on développe une culture du commentaire. Peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, à l'ère du big data, à l'ère des algorithmes, c'est une capacité d'interpréter de, euh, de façon fine, de façon complexe, nos, nos environnements, avec cette idée qu'il y a en effet des imaginaires qui sont en jeu. Donc il est intéressant de bien sûr, de s'interroger sur quelles formes d'imaginaire sont son, son en jeu. Euh, il y a notamment un chapitre euh, écrit par euh, Stéphanie Chiflet qui insiste beaucoup sur le fait que l'environnement numérique va beaucoup de pair avec le fantasme du contrôle, le fantasme de la maîtrise, qui aboutit à la création d'enveloppes de, numériques, de bulles numériques, euh, ou de bulles informationnelles. Ça fait partie des... Des, des, des ambiguïtés hein, de, ce, de ce rapport au monde numérisé, euh, qui est à la fois une ouverture, mais aussi euh, qui peut être aussi lié à une, une forme de, de, de clôture informationnelle. Donc il, il est intéressant pour cela, bien sûr, de euh, se confronter au récit aux imaginaires, aux grands récits, euh, aux micro-récits qui, euh, qui accompagnent le, dé le développement de nos, de nos univers numériques aujourd'hui.
2: Oui, et effectivement, euh,
3: euh, on, on entend souvent dire que le numérique
2: n'est qu'un outil euh, qu'il est d'autre, mais en fait, vous dites, euh, non, non, pas du tout. Alors, je vous cite, euh, j'ai pris des petits bouts, « Il ne saurait être question de neutralité quant à la relation qu'une société entretient avec ses innovations technologiques, nos relations aux innovations, un peu plus loin, nos relations aux innovations technologiques sont toujours portées par des représentations et des imaginaires. Les technologies de l'information et de la communication n'échappant pas à cette règle. Et je vais encore un peu plus loin. Nous pensons que les formes et fonctionnements des objets et services qui nous entourent décident notre société, que leur degré de qualité, par osmose, influence notre environnement et agissent sur nos comportements. Tout cela constitue un fait culturel qu'il nous faut percevoir et comprendre si l'on souhaite exercer le métier de designer en pleine conscience de ce que l'on produit très clairement dit. Est-ce que vous voulez...
1: En fait, euh, bon, moi, moi je suis enseignant, euh, je suis praticien euh, du design graphique et numérique depuis des années, mais je suis enseignant également euh, à l'Essad de Reims. Et euh, euh, mon expérience d'enseignant, c'est qu'on euh, se retrouve comme ça dépositaire de cette euh, perception on a bien perçu qu'il y a un fait culturel. Euh, ce fait culturel que, 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 qui s'exprime de multiples façons, mais notamment par le design et aussi par l'innovation, en fait, il, il doit être pris en compte de façon frontale. et Il doit être perçu. Et euh, donc, on essaye un peu, de, 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 de autant, autant qu'on peut, de... de de diffuser euh, cette 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 vision qu'on a eue et il se trouve que dans le numérique euh, un designer travaille jamais seul un designer ne travaille jamais seul et euh, nos partenaires privilégiés ce sont les managers les ingénieurs et les gens du domaine de l'innovation et c'est pourquoi en fait le, le ce livre en fait est le fruit d'une collaboration depuis plusieurs années entre euh, l'école euh, les salles de Reims euh, et euh, l'Institut Mine Télécom, et notamment avec l'école Télécom École Telecom Ecole de Management, qui est euh, la business school de, de l'Institut. Et euh, ce qu'on essaye de, de, de produire dans cette collaboration, c'est une culture commune du projet. Euh, on, on, on essaye de créer les conditions pour que les, les ingénieurs les managers et les designers euh, développent des méthodes en, en, en commun et aient un feeling quoi, de travail qui soit euh, euh, efficace euh, et, qui, et qui fonctionne bien quoi. Et, et souvent en fait ces professions se sont un peu opposées oui, il y a un peu de, de tirage de temps en temps dans les équipes hein, quand on travaille. Euh, ce qui est normal. Ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Mais, mais, mais c'est souvent en fait euh, finalement, euh, euh, voilà, ça, ça, ça pose Et... des, des, des vrais problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans le fond. Hein, parce que on est proche, en fait, on est cousins, on va dire. Je pense dans, notre, dans nos façons de travailler dans le fond. Hein. C'est le background culturel qui diffère.
3: Vous voulez ajouter quelque chose? Euh, — Simplement, c'est vraiment le grand, le, le grand défi de, ce, de, ce, de cet ouvrage et puis aussi de ce programme de recherche, que de passer les frontières disciplinaires euh, pour euh, eh bien, nous tenir au plus près de, de la complexité qui est en jeu aujourd'hui à travers le numérique. Et en effet, c'est une forme de nécessité aujourd'hui qui nous amène à créer ce type d'agencement collectif. Oui, parce que ça va jusqu'à la
2: question de l'éthique hein, que vous soulevez dans le livre, l'éthique dans la pratique du design. Alors l'éthique dans la pratique du design numérique, qui plus est, puisqu'on a dit qu'il y a des mécanismes invisibles. Donc les questions de l'éthique sont évidemment très importantes. Et, vous portez même parfois un regard un peu, un peu, comment dire, acéré sur la question, un peu dur. Je cite, c'est pas vous, hein, c'est une citation que vous reprenez. Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une seule autre profession qui soit plus factice, le design publicitaire, qui persuade les gens d'acheter les objets dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, afin d'impressionner d'autres gens qui s'en moquent. Le design. Industri... Papanec, n'est-ce pas? Exactement. Victor Papanec. Le design industriel qui élabore des sottises vulgaires vantées par les publicités publicitaire, arrive en deuxième position. Et là, on arrive effectivement dans le monde maintenant du, du design numérique, euh, qui est complètement immatériel, qui est relationnel, qui est empathique, euh, qui est expérientiel, euh, interactif, etc., etc. Et où, une fois de plus, les mécanismes sont complètement, euh, de plus en plus, cachés. Donc cette question de l'éthique est encore plus vraie aujourd'hui qu'elle
3: ne l'était hier. En sachant que la question éthique, elle va de pair avec le fait de rendre visibles, précisément, les données Rendre visibles tous nos, nos, nos environnements technologiques pour permettre aux usagers, aux praticiens, on préfère ce terme avec Olaf, euh, d'avoir une prise sur les systèmes. Et c'est ce travail-là qui est d'ailleurs très bien rendu par Olga s'éleva, qui est l'auteur d'un excellent chapitre dans, 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 dans l'ouvrage, que de rendre visible ce qui est invisible que de rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu donc d'essayer de, 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 de rendre sensible aux faces cachées de, de notre société technologique ou de la mondialisation mais en effet il s'agit de dire que pour résumer que nos, notre relation aux objets a un impact sur notre manière d'être au monde et que nos objets ont une place, les objets ont une place particulière dans notre existence, dans l'existence les objets ne sont pas neutres dans l'inscription dans nos existences et dans la création aussi de modes de coexistence.
2: On dit qu'on est fait par nos relations, demain on sera fait par les objets, avec lesquels, les objets relationnels avec lesquels donc on cohabitera.
3: On, on est déjà fait oui. par nos objets, en effet.
2: Euh, je vous cite encore, le monde qui se donne à voir par l'information est toujours orienté, voire incomplet, sollicitant un travail d'interprétation. Un peu plus loin, un défi est de rendre visible ce qui est présenté comme immatériel. Au fond, n'est-ce pas la société de l'information telle qu'elle qu se profile à l'ère numérique qui se montre en attente d'un tel travail de traduction et d'interprétation Donc effectivement, il y a un gros enjeu de ce que vous disiez tout à l'heure, de rendre visible l'invisible, euh, et euh, peut-être en passant par des nouvelles formes de langage, de représentation, euh, et c'est le travail précisément des designers de l'immatériel. De...
1: Oui, et d'ailleurs ça fait l'objet d'un débat, en fait, hein, parce qu'il euh, existe aussi un autre point de vue qui dit euh, non la technologie doit disparaître, on doit être en face d'un monde où la technologie n'est plus visible. On est, on est dans un monde post-numérique, donc... Euh, toute, 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 toute la quincaillerie qui nous accompagne aujourd'hui euh, doit... doit, doit c'est doit... ce qui arrive, ça, d'une certaine manière. Oui, ouais, mais, ouais. mais, mais en même temps, le, le, ce faisant, en fait, euh, ça rend encore plus, euh, encore plus invisible euh, les mécanismes qui sont à l'œuvre euh, et, oui. et, et ceux qui nous actionnent. Hein, oui, parce oui, qu'on oui. est vraiment actionné, en fait, dans nos choix. Hein. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il suffit de voir l'utilisation des GPS dans, dans la ville. Euh, le trafic de VTC euh, mis en mouvement euh, par les recommandations de, 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 de logiciels comme Waze et, ou autres, euh, ont réellement changé euh, l'urbanisme en fait, c'est-à-dire euh, le trafic n'est absolument plus le même dans la ville, et ça c'est vraiment un, un signe qu'on peut tout à fait percevoir, et en fait ce, ce, cette, ce, ce symptôme de cette transformation, en fait, il existe un peu partout, à tous les niveaux, Et notamment dans la normalisation aussi des, 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 du rythme d'échange entre les gens euh, qui euh, utilisent des, euh, des, des, euh, des instruments comme Facebook, par exemple, ou qui a euh, ces modalités, euh, qui proposent des modalités d'échange. On ne peut pas aller au-delà des modalités d'échange qui sont proposées dans Facebook. Hein. On doit les accepter.
2: Et on peut imaginer effectivement euh, que ce n'est que le début. Oui. Euh, ça a été un des grands sujets de ce festival des rendez-vous du futur, euh, notamment donc, la question de, de, du, du réel augmenté, euh, donc, avec une sorte de, service matri de matrice servicielle qui est en train de se superposer au monde physique et qui, euh, de plus en plus, nous apportera tout un tas de services géolocalisés, personnalisés, attentifs, etc., qui feront qu'on ne pourra plus s'en passer. Mais que du coup, l'espace public, demain, sera peut-être régi par des conditions générales de vente et, pas, et plus par les règles de la cité. Donc euh, on voit que ça peut aller assez loin dans le glissement euh, euh, d un, d un, au bout du bout avec euh, l'essor des entreprises-État, etc. Quoi. Alors ça, c'est peut-être un autre sujet. On
3: s'éloigne de... Quoique, non Je vous vois peut-être régi. Non, non. C'est totalement le, le cœur, puisqu'il s'agit euh, eh d'insister sur euh, bah, ce, que, ce que peuvent faire les, 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 les usagers... Comment, comment les usagers euh, doivent et peuvent exercer leur libre arbitre Et c'est bien à cette condition qu'une société reste, reste innovante, reste euh, créative, euh, parce qu'on a en effet ce risque aujourd'hui de voir des logiques de prescription l'emporter, de recommandations, euh, de prédictions mais qui peuvent en effet devenir des formes de, de prescription. Oui. Et ce serait la fin, en quelque sorte, euh, alors même si ça peut paraître un peu, un peu sombre, mais la fin de, de l'espace public, euh, de, de l'espace commun, euh, qui euh, a, a besoin de singularité, d'individualité, pour, pour se réinventer sans cesse. Et de chaos créatif. Euh... Oui. Voilà. Alors,
2: Vous intéressez aux nouvelles expériences perceptives et cognitives qui sont en jeu, euh, tout en rappelant que l'enjeu des objets techniques n'est pas d'être utilisé passivement, mais plutôt d'être pratiqué, appris, maîtrisé, connu. Euh, ça, ça nous amène à la question de la démocratisation de l'usage de ces techniques, notamment dans le champ euh, créatif. Qu quel regard portez-vous sur le mouvement des makers, la production collaborative, etc. Comment voyez-vous euh, ce champ-là Est-ce que c'est un champ... Euh...
1: C'est le, le, la grande bouffée d'oxygène euh, dans un... Dans un... Euh, dans, dans un espace qui est pour l'instant saturé euh, par euh, ce que les GAFA proposent. Et, euh, ça va être une révolution pour vous euh, ben C'est très difficile à dire, en fait. Mais en tout cas, c'est un signe de vitalité de la société euh, civile qui euh, réagit. En même temps, on peut, se, on, peut, on, peut, on peut relativiser tout ça en disant que... Euh, euh, finalement les makers euh, travaillent avec des technologies qui aussi leur sont fournies et donc euh, aujourd'hui les gens, les vrais concepteurs aujourd'hui, les concepteurs euh, premiers, on va dire primaires de tout ce système sont les gens qui écrivent les langages de, de programmation, qui fabriquent les machines euh, euh, c'est-à-dire euh, un industriel aujourd'hui a sans doute plus intérêt à proposer à, à, ses, à, ses, à ses clients euh, des produits qui permettent euh, de, de produire plutôt que des produits finis. Et, euh, et euh, parce il euh, y a un désir, il y a une maturité de la société maintenant pour, pour, et, euh, pour aborder cette, cette question-là. Et,
2: et on voit des signaux faibles, si je puis dire, qui arrivent, comme les tech shops euh, qui commencent à s'ouvrir euh, en, en, en France, à Evry, à Lille, bientôt à Strasbourg, je crois. Euh, et et c'est intéressant parce que c'est vraiment des plateformes de production collaborative, d'intercréativité, et euh, on voit qu'il y a des porosités qui vont commencer à se créer autour de ces plateformes, qui pourront devenir des plateformes créatives, peut-être des lieux culturels demain, peut-être
1: des fabriques même carrément créatives, artistiques, pourquoi pas. Comment... Surtout ce sont des lieux de connaissance, voilà. c'est des lieux où la, la, la connaissance de, de, de la technologie est très, est très élaborée, versus une société très fluide. Euh, D'utilisateurs de services. Hein, donc, euh, je pense que c'est la grande différence. Euh, on ne va pas dans un Fab Lab pour l'utiliser comme un service. D'ailleurs c'est en général les fab Labs n'acceptent pas les, les, les gens qui viennent avec cet état d'esprit. Dans, dans un fab lab, on est là pour apprendre, pour transmettre ce qu'on a appris, pour partager et pour développer en fait le savoir. Et ça c'est une attitude, hein, c'est vraiment une, une attitude psychique même hein, qui, est, qui, est, qui est très spécifique et à mon avis qui est très euh, bénéfique. Quoi. On, a, on a beaucoup besoin de cette énergie là, je pense aujourd'hui.
3: Ce qui, est, ce qui est important à, à, à ce propos, c'est en effet de transmettre aussi le désir de partage. Et pour cela, je, je le disais tout à l'heure de, de passer euh, les frontières, euh, favoriser le, le passage des frontières disciplinaires, c'est aussi au niveau de l'éducation. Et c'est pour cela qu'on est très attentif au fait de sensibiliser euh, nos étudiants euh, ingénieurs, managers de l'Institut Mune Télécom. Les étudiants designers euh, pour favoriser le travail en commun parce que c'est une éducation, c'est aussi euh, une, une, une certaine sensibilité à, à affiner, à aiguiser. Euh, une pratique, une pratique absolument. <rire>
1: il, faut, il faut pratiquer la pratique.
3: Une pratique et une fabrique des imaginaires. Alors il reste pas beaucoup de temps
2: euh, et ça va être difficile de répondre du coup, mais néanmoins, c'est quoi le design du futur C'est quoi euh, Comment vous imaginez après tout ce travail, le métier du designer euh, du futur.
1: Vous avez une minute chacun, bien sûr. Tu veux commencer Non euh, euh, Pour moi, alors, euh, je ne sais pas, je réfléchis en parlant, hein, mais euh, le design du futur, je pense que c'est un design qui euh, euh, va essayer d'intégrer, euh, de, de réaliser des quadratures du cercle en permanence. C'est un design qui va chercher à. à, à euh, euh, j'ai un mot euh, qui est sur la langue mais qui ne vient pas, mais c'est quelque chose qui répare aussi, c'est quelque chose qui répare le, le design de demain il va réparer et réconcilier Voilà, c'est ça, euh, à la fois euh, les gens qui produisent euh, de la technologie l'industrie avec euh, la, 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 le parcours humain qui doit continuer et on espère qu'il va continuer, mais pour l'instant on est vraiment en face d'un blocage euh, de la société. Euh, euh, on, a, on, a, on a plus de questions bloquées que de questions ouvertes aujourd'hui. Et notamment, euh, je, là, je parle d'écologie aussi. Hein.
2: L'objet le, 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 qui devient, et quel que soit l'objet, hein, l'objet qui devient connecté, relationnel, empathique. Euh, donc, il introduit la question de la relation, euh, de l'émotion, de l'expérience. Mmh. Euh, Est-ce que le designer du futur devient euh, psychologue, sociologue, euh, euh, peut-être... Euh, euh, philosophe. philosophe, ergonome. Enfin, euh, est-ce que est-ce qu'on sort pas du Il y aura toujours les matériaux, bien entendu. Hein, mais euh, il y a la physique toujours. Mais est-ce qu'on n'intègre pas aussi pleinement toutes ces dimensions là
3: Alors s'il ne devient pas lui-même aussi philosophe, euh, sociologue et, et, euh, et psychologue, il aura besoin de travailler avec ces disciplines d'être en permanence confronté à ces, à ces formes de, de, de différences, de différentes façons de percevoir, de penser le monde. Et je dirais que le designer du futur, ce sera celui qui est en mesure de mesurer l'impact de l'objet sur la coexistence.
0: Merci messieurs, merci beaucoup. Je recommande DataLogie, forme et imaginaire du numérique, donc un travail qui a été piloté. Par Olaf Avenati et Pierre-Antoine Chardel. Euh, Piloté, mais vous y avez contribué également. Hein, ce n'est pas, pas juste un
1: pilotage. Nous, et puis aussi tous nos étudiants, puisque l'ouvrage euh, présente beaucoup de projets également, oui. euh, et, et pas uniquement de, 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 de réflexion théorique, mais aussi de Où réflexion y a beaucoup de production pratique, en pratique. Voilà. De belles images
0: pour illustrer tout ce qui est dit. Merci beaucoup et merci Niels. Merci à vous, chers internautes. Euh, merci à nos producteurs, Carré CCC, Le Cube, au Digital City Forum, notre partenaire éditorial. Et merci à la Social Good Week également de nous encapsuler dans sa belle semaine. A tout de suite sur les réseaux. Merci.